0: 7月1日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木尾一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木敏直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんですさらにアレス投資顧問株式会社の安部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます今週もお付き合いください今週は特集西日本豪雨から5年豪雨災害の対策を考えると題して5日間にわたってお送りしてきました。今週取り上げたニュースも振り返っていきます。ロシアの民間軍事会社ワグネル首都モスクワへの進軍を停止。夏のダボス会議が中国の天津で開幕。自民と公明、次の衆院選で東京を除き、相互推薦する合意文書交わす。プーチン大統領、ワグネルの活動費について全額国費と主張。福島原発の処理水 IAEA 事務局長が3カ国に説明へ。日韓通貨スワップが8年ぶりに再開。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。6月28日水曜日に高橋洋一さんに解説していただいた、ふるさと納税基準見直しについて。リスナーの皆さんからのメッセージも合わせてご紹介しましたそれでは今週のプレイバック
1: さあ,あ今日まず取り上げるニュースはふるさと納税について基準見直しということでねまた厳しくなるなんていう、えー、経費厳格化というふうに朝日新聞一面でやってますけれどもなんか、うん
2: 、
1: 年を追うごとになんか縛ってきてません総務省
2: これだかももともとは官僚が嫌いな制度なの
1: 官僚が嫌いな制度うん官僚な嫌い制度を作作ったわけです
2: りあの、まあ、つくまあねもともと菅さんにね言われてね、はいあのまあ、私は法律とかそういうのをやっただけですけどね、うん、菅さんの趣旨を、ね、生かすためにね、うん、それはだから、えー、と寄付なんかどっかに納税できないかって言われたんでねんそれは難しいですよと,、ねとうんうん、それは難しいです寄付してくださいと寄付した分だけあの税金安くすることは簡単ですけどとうそういう言い方をしたのだから寄付とあの税額控除っていう2つの組み合わせの制度を作っただけなんで,すよんでその時に、まあ、返礼品がこんだけ大きくなるってことは正直言って予想はしてなかったけれど、はい、ただある程度あの、まあ、全然ね予想してなかったってわけじゃなくて返礼品をどういうふうに処理するかっていうのを、うん、の時にあの私の最初の理,理解はね、はいあの返礼品っていうのはあのそれぞれの自治体の財政支出になるわけです、うん、絶対にそうです、ねはい。だからそれは自治体の、はいまあ、議会とか自治,自治体に任せればいいですっていうのは基本。
1: あだから返礼品が豪華になって、入ってきたもの,の方がほとんど手元に残らないとしても、それは自治体の判断で、うん判,うんうん
2: 、判断にしてくれと、判断であるのが一番いいんじゃいいでしょうと、うん、要するにいろんな細かい話なんてことも自治体に任した方うがいいでしょうと,、うん、というのが基本。だからあの財政支出については、何も最初、規制を入れなかったっていうのは、そういう趣旨で入れ
1: なかった、うん、あでね、それに対してあの、自治体の手元にお金が残らないんじゃ意味がないじゃないかみたいなことになってそんなの
2: 余計なお世話でしょって、はっきり言えばと、私はその当時は言ってました
1: 。
2: えーえーえー、<笑>そんなのね、そもそも持ち出しのことなんで、ね、自治体がやらないでしょ、はい、と。わざわざわ
1: わざわざ損するようなことはしないだろうと、うん、そ
2: れでも、はい、それでも議会がね、はい、あの地方議会とかあの自治体がね、はい、それでも OK だと言うんだったら、それはそれであの、なんか地方政府の方からね、いろんな大学行っても、言わなくてもいいでしょという、うん、そういうことも言いましたようん、うん、
1: そんな箸の上げ下げまで指導するような時代でもないだろう,とそう
2: ,そう。それであと一律のね、はい、なんかあの規制とかね、これもね、なんか騒がないでしょと、うん、やっぱり地方にそれぞれお任せしてね、はい、それでお任せしてやった方がよろしい。しいでしょとそうれとあとあのなんていうかな。あのある意味で有権者から見たら、えー、と選択が出るでしょとこういうのをね実はねあの政治学の言葉ではね、はい、足による投票っていう言い方するんですよ足による投票手の投票は普通の投票なんだよねでも、うん、とそうじゃないからあの足による投票っていう言い方してね、はい、これはまあ民主主義の,あの国かなんかではねじろかせるにはいい方うやり方っていうにもあの実はそういう文献もあったからね私なんかそういうのを、はい、で手足による投票ですとか言ってみんななんだっていうことを言ってだ、うんうん、まあそういうふうなあの考えでね、実はああの制度設計はしたんですけどね
1: 。ところが今、総務省が言うのは、その足による投票ではなくって、これが。うん競争が加
2: 熱してしまっていると。だからそれはあの官僚やなんですよ。なぜかっていうとね、うん、税収が入るでしょ。はい、それを分配するのは官僚の仕事だったんだけど、うん、その税収の一部を納税者が決められるでしょ、はい。だからあの制度設計やるときに非常にポイントになったのは何に使ってくださいってみんな書かせてるはずなの
1: 。ああの確かに選択肢ありますね、はい。教育に使ってくださいとかインフラに使ってくださいとか。そうそうそう
2: あのこれをねこれがポイントなわけ。うん、何に使って何に使ってくださいってことが言える珍しい。制度なのだからだいたい税,税金って取られてもどこに使うか分からないっていうのがみんんな不満があったんで、ねん
1: うんえー、ふるさと納税結構いろいろねあのコメント届いてますがあ IDC18 番、和田さん、えー、本来税を納めるはずの居住地の自治体の行政あるいは首長への「n としての意味を持たせられるというのは住民として興味深いところですただ肝心の自治体の側がそう発信せずに住民が欲に目がくらんだなどと思われるようでは効果は伴わないですよねと。
2: それ、あの、無能な自治体ですから、そういうのもチェックしたらよろしいんです。
1: 九十億円以上充出しているみたいなことを言ってるああ。そういうの無能な首長なんで、でねうん、そこを見た方がいい。ああ、だ足によると。そう、<笑>確かに、そう考えると、民主主義の一側面というかね、うん、重要なこう、うん、意思の発露みたいなもも。だって、手による投票ってのは、限られてるでしょ機会もね、ええ、そう、毎日毎日あるもんでもないと。う,うん。うん
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木尾一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号6月25日日曜日に開催した飯田康二のオッケーコージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムご来場いただいた皆様、そして配信でご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。3時間半。えー、本当に長丁場だったんですけれども疲れではなかったでしょうか。すごくこう熱量の高い雰囲気で、えー、番組が始まって5年3ヶ月が大体経ちましたけれどもようやくこうしてイベントを開催することができてリスナーの皆さんにお会いできて見守っていただけて本当にとても嬉しかったです。メールもいただいたのでご紹介したいと思います。えー、千葉県桜市にお住まいの55歳の男性の方からです。えー、飯田さん新行さん。昨日東京国際フォーラム行きました。ということで、これは翌日にいただいたメールですね。えー、1階の8列目で肉眼でお二人が見えて感動しました。ありがとうございます。えー、印象に残ったことは、えー、青山さんの5つの勘。ロシア、ウクライナ戦争に関して、アメリカ、ヨーロッパ、中国、オーストラリアとそれぞれの角度からの見え方。新業さんのワンピースはまさかの須田さんとの色が被る<笑>そうなんですよねあのそのイベントの様子というのがもう記事化されてリリースがされているんですけれども須田さんがあのピンク色のジャケットをあの着てらっしゃって私もですねワンピースピンク色を選んだので打ち合わせをしていたわけでは決してないんですけれども偶然にも色がかぶったというか同じになりましてあの舞台の袖で。真似しないでくださいよなんてお互い言い合っていたところでした<笑>そして飯田さんの背の高さ<笑>またぜひイベント期待しています体調に気をつけて頑張ってくださいといただきましたありがとうございますまさにあの旬なニュースをコメンテーターの皆さんに解説していただいた本当に濃い3時間でしたよね、えー、続いては文京区にお住まいの47歳男性の方からです3時間半があっという間でとても楽しかったです、えー、個性豊かなパーソナリティの皆さんがそれぞれの個性を存分に発揮してお話しされたのが印象的でした、えー、またあの須田さんをここしかないというタイミングでいじる飯田アナウンサーはさすがだと思いました、えー、グッズ全部買いましたありがとうございます、えー、新業アナウンサーの思いがこもったペーパーを見て頑張りが伝わりました今日から早速使います、えー、すごく嬉しいメールをありがとうございます今回のイベントで私、新業はですね、グッズのプロデュースを担当しました。先週の週末増刊後でもちょっとお伝えしたんですけれども、えっ、ー、と、センスとクリアファイルとタンブラーをデザイン、プロデュースをしまして、本当におかげさまで当日ですね、開演前に、完売になりました。お買い求めいただいた皆様、本当にありがとうございます。そして、えー、並んでいただいたのにご購入いただけなかった方がいらっしゃったと伺っております。本当に申し訳ございませんでした。えー、今回ですね、私がそのプロデュースしたグッズ、現在完全受注での通販を始めています。えっ、ー、と、その通販サイトなんですけれども、OK 工事アップのツイッターに、えー、その QR コードが、あの、載っていますので、そちら読み取っていただくか、えー、イベントのホームページから、えー、サイトに飛ぶことができるようになっています。で、販売は7月16日日曜日の23時59分まで、えー、お受けしております。完全受注商品になりますので、お届け8月中旬以降になるかなと思います。少しお待ちください。なお、海外へのご配送を受けたまわることできませんので、ご了承ください。えー、国際フォーラムのステージに立って、やっぱりこう、愛情を込めて作ったグッズだったので、お越しいただいた皆さんがクリアファイルやタンブラー、センスをこう、振って買ったよってこう見せてくださったのが本当に嬉しくてですね、なんか、うるっと<笑>、<笑>来ちゃったんですよね、えーまあ、例えばですけどクリアファイルだと怪獣映画風の昔の怪獣映画風をイメージしてデザインしたんですけれども、まあ、文字の色だったりとか文章の,その配置するところとかあと文言の内容までいろんな映画のポスターを見て分析したりとかあと使っているその写真もこのクリアファイルのために撮影してで飯田さんの写真は私が<笑>カメラを持って撮影をしました。で、そのいっぱい撮った写真の中から、飯田さんと相談しながら一番いい写真を選んで、えー、あの昔の怪獣映画風のデザインのクリアファイルが完成しました。まあそんなですね、えっ、ー、と、私のこだわりを書いた、えー、こだわり解説メモがすべてのグッズの中に、あの、ついてきますので、まあ、グッズとそのメモと合わせて楽しんでいただければ嬉しいなと思います。6月25日に開催した激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、本当にありがとうございました。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。7月2日日曜日、熊本豪雨3年を前に犠牲者追悼式開催。7月3日月曜日、6月の日銀短観発表。2023年分の路線化公表。熱海土石流災害から2年7月4日火曜日定例閣議上海協力機構首脳会議オンラインで開催菅前総理が日印協会会長としてインド訪問アメリカ独立記念日熊本豪雨から3年7月5日水曜日マイナンバー問題に関する衆院の閉会中審査開催 FOMC アメリカ連邦公開市場委員会議事用紙発表九州北部豪雨から6年7月6日木曜日5月のアメリカ貿易収支発表群馬県知事選告示西日本豪雨5年で追悼式7月7日金曜日定例閣議小池知事定例会見6月のアメリカ雇用統計発表。5月の家計調査、景気動向指数速報値、毎月勤労統計調査速報値、発表。7月8日土曜日、G7 都市省会合開催。安倍元総理、銃撃事件から1年。続いては、来週のコメンテーターのラインナップお伝えします。7月3日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。4日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。5日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。6日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。7日金曜日、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。オッケー,コー,ジーアップ週末増刊号日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
3: 。ジャーナリストの沢木な直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。横田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、横田さんはですね、皆さんご存知のり、千り、1977年、昭和52年に北朝鮮に拉致された横田恵さんの弟さんで、えー、2021年から家族会の代表を務められております、えー。家族会では今年の2月に策定された運動方針に、このような文言が盛り込まれました親の世代が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら我が国が人道支援を行うことに反対しない、まあ、これまで家族会は、ね、北朝鮮への人道支援には反対する立場だったわけですそこから大きく転換されたわけなんですけれどもこれはどのような思いなのか実
4: はこの方針を作るにあたってはすごく難しいプロセスがあったのが事実でして。家族会で救う会が2月に合同会議を開きまして、運動方針をどうするかというのを討議したんですが、最終的には今回もお話があったように、北朝鮮の日本政府が人道支援することに家族会は反対しないというふうになったわけなんですが、ただやはり私も個人の立場で言えば、ですね北朝鮮は加害者であり、私たちは被害者であり、その被害者側がですね、なぜそんな譲歩した甘い運動方針を提示するんだと、うなずけないといったような声もありました、え
3: えうん、当然出ますよね。はい
4: 、ですが、やはり私たちが一番そこはそれとしてですね、うんまあ、気持ちを押し殺してあの考え抜いたのは、やはり待っている親世代の高齢化がものすごい厳しい現実なものとしてあって。実際にこのコロナ禍の中で、私たちは国内活動すらできない中で,です、ねうんうん、有本恵子さんのお母様が2020年の2月に亡くなられて、はい、そして私の父であり、家族会の初代の代表の横田茂がです、ね、2020年の6月に亡くなって、はい、そして2021年の12月には、私の前の代表の飯塚茂雄さんが亡くなられてしまったということで。うんえーまあ、こうした不幸な、うんあのまあ、現実というものを二度と繰り返したくないということから、本当にもう、辛い気持ちを押し殺しながら、うんうん、日本政府になんとか日朝交渉を前に進めてもらって、うんうんえー、家族同士の再会を図ってほしいんだということからです、ね、こうした新しい提案に踏み切ったわけです
3: なるほど、もう、その反対、自動支援に反対してるだけでは、事態は何ら変わりようがないっていうことなんですかね
4: 。そうですねやはりわれわれはあの日本政府もそうなんですが、これまでは核とミサイルと人権問題というものが一体化した中で、すべてが解決しないとまあ物事が前に進まないというパッケージでしたけれども、やはりアメリカを一番関心事として捉えている北朝鮮は、その核の問題で一向に譲歩しない、米朝の対話も全く進まないという中で、時間だけがある意味、われわれから見ると過ぎていて。まあ、再開が果たせない時間がもう本当に現実なものとして再び現れてきてはいけないということからですねその3つの課題から切り分けて人権問題である拉致問題を優先的に切り分けて交渉してほしいということをですね
3: その核開発の問題それから人道支援の問題それから拉致被害の問題それぞれの問題を全て一つに取り上げていると。同時にすべて動かしていくのは、多分無理であるっていうのが現実問題として出てきちゃってるってことで
4: すかねそうですね、うんうん、ただ一方で、あの言葉を私たちもすごく選ばなくてはいけないと思っているのは、うんうん、何もその核問題が軽視されていいとは言っていないし、えー、北朝鮮への制裁の手を緩める必要があるとも言っていないんです、えー、これまでの世界最強のです、ねはい、制裁は維持しつつ、うんうんうん、人道問題でお互いが交渉ができるんだら、それは優先的に解決しようじゃないかとい、うんうん、ったことをですね、あの北朝鮮に対しても、えー、今回のゴールデンウィーク、アメリカにも行きましたけれども、うん、アメリカにもその誤解がないように、ですねそうした方針の心の裏に背景をですね。うんうんあのしっっかり伝えてていいいきたいなと思っています
3: 先日 BBC が報道してましたけども、はいまあ、90年代末に、ね、非常に大きな基金があってその時にそれこそ日本から米支援どうするんだっていうのが議論になったと思うんですけど、うんはい、今回そのコロナ禍で、まあ、北朝鮮が中国との国境を封鎖してしまって、うん、食料の危機がなくなってると、うん、でその結果北朝鮮内で再びその飢餓が広まってです、ねうん、餓死する人も、えー、それこそペョンヤンでさえも増えてるみたいな話があって、うん、そうするとそのタイミングでやっぱりここで人道支援を出す提案するって何らかこう効果があるというふうに横田さんお考えでしょう
4: か可能性は大きいと思っています、うん、あの必ずしも楽観視だけはしてはいけないんですが、えー、やはりあの中朝の国境が閉じられていて、はい、十分な食料が来ない、物資が来ない、うん、医療事情も悪いままということの中で,です、ね、えーまあ、これまでも北朝鮮国内ではものすごくひもじい生活環境、えー、食料事情があって、うんまあ、子どもたちが、道端に出て、ですね、はいまあ、食料を迫るといったような光景は私たちは見たことがあると思うんですが、えー、それはある意味、田舎で起きていた事態であったものが、今お話があったように、えーまあ、統制された平壌の市内でさえもです、ねはい、そうしたことが起きていて、えーまあ、交換に加えるような食料配給も上ならないと言ってのことも噂では聞こえてきていますから、私たちが知る以上に、ですねかなり広範囲にには迫っってていいいるという,ふうに思っていますから、うん、その意味で私たちが人道支援で、まあ、国際制裁の範囲を逸脱しない中で,です、ねうん、食料支援、人道支援をするということは彼らにとってはあるに味渡りに船であり、まあ、彼らが意思決定しさえすればです、ねうん、大きなチャンスになるんじゃないかと思います、ね。なるほど
3: なんかこう報道だけを見てるとテレビとかの,そのまあ核開発を盛んにやっていてですね弾道ミサイルを日本に向けても飛ばしたりと非常に強気に見えるんですけど実際、その足元とかかなり崩れかけているっていう実態があってそこのなんかある種、北朝鮮指導者層のですねなんか二重構造みたいなちゃんと見ておく必要があるかなって感じもすするんですよね,で
4: すね、まあ、昔からあの国はまだその日本から旅行が行けたような時代もですね表で見えてる。観光の景色と、えー、その裏側にあると、ハリボテのような実態があるということで、えーまあ、見えてるものと実際というものはかなり昔から違っていて、えーまあ、今もそれはさらにあの深く混迷を増しているんじゃないかなと思いますから、えーまあ、私たちはあまりその一喜一憂する必要はないと思うんですが、えー、ただ、このまま続けていては、私たちの待ってるおやすも苦しみますが、えーすね、あなたたち自身はもっと苦しみますよということをです、ねえー、彼ら自身がもっと分かってほしいなというふうに思いますね。
3: まあ、あの振り返ってみ僕はめぐみさんの1964年生まれ、うん、僕61年生まれなので割に、はい、同世代ですごくこう、はい、あの昔の写真とかね、はい、背景してもなんかあ同じ世代だなっていうシンパシー感じるんですけど、うんまあ、こんだけの長い年月の重み、ねうん、しかも親世代、まあ、うちも母親が少し前亡くなったりとかして、うんまあ、やっぱそういう時代状況になってきてるのかなって感じがするんですけどその被害者本人もねもう50代みんな60代にだんだんなってきてるっていう,、うんそ,うねうん、その重みについてはどう,どういうふうに受け止められてますかす
4: 、ね、まず私たち横田家の家族の一人として言えばですね、えー、あの姉がまあ58歳っていうことは。はい頭では分かっていていも私たちの心や記憶にあるのは13歳の頃の小さいめぐみちゃんの顔のままなんですよね、よねとても58歳のめぐみをどう思うかって言われても、ね、実際はピンとこないのが本音なんですが、ただ、その46年間です、ね、私たちが考える以上の過酷な苦しい生活環境の中で、発言の自由や移動の自由もない、はい、そういった中で,です、ね、耐え抜いて、生き抜いてきているわけですから。まあ、一刻も早く、まあ、しかも今コロナが日本では五類に分類されて少し緩和されている雰囲気はありますが北朝鮮国内ではなお医療事情を考えるとですね、とても辛い状況にあると思うんです、まあ、そういうふうに毎日生き抜くようなことを送っている恵みそしてその他のご家族被害者はです、ね、全員がやはり早く帰ってくれるように手を差し伸べていいく必要があるんだろうと思いますなるほど
3: あの今まで家族会はね主に親世代の人たちが中心になってやってきたわけなんですけど、はい、それが、まあ、とうとう本当にこういう年月が経ってしまってです、ねうん、その子ども世代である拓哉さんが引き受けざるをえないっていう、うん、なんかこうやっぱりこれはもうこれ以上継承はできないいいいうう覚覚悟受け止めていいんですか、ね、そ
4: うですすかそそのやはりもう、極端な言い方をすれば、命にかけてでも、地獄の果てまでも、彼らを追い詰めて、恵みを助け出すという思いは変わらないんですが、まあ、家族の一人として言えばです、ね、横田家の双子の弟の立場として、恵みを助け出すために最前線で戦うことは当たり前だと思ってるんですが、ただ一方で、当時9歳の子供が46年後に家族会の代表の最前線に立って、戦い続けなくてはいけないっていう、その時間の残酷さというか、運命の皮肉というものは、それを考えるとおかしいといつも思うし、やはり私たちの先にですね、日本政府が最前線になって、やはり国民が拉致されてるわけですから、ある意味、戦争を仕掛けられてるわけです、主権を、領海を侵害侵されてですね。無実の少女が下校途中に日本の国内から拉致されているわけですからそす、ね、それはやはり日本政府が私たちよりも先に強く行動する必要が常々あると私は感じてい
3: ます、はい、横田さんのその強い覚悟をね、これ、どこまで日本政府もしくは国際社会引き受けるかっていうところだと思うんですけどもね、はいえー、今月は北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんにお話を伺っていまますす次回もよよろろししししくくお
4: お願願いいたします。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただき世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきます阿部さんよろしくお願いします
5: はいよろしくお願いいたします7月の注目銘柄は4088エアウォーターを取り上げます皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の安部です。6月23日、札幌市は政府や3メガバンクなどと共同で国際環境金融都市に位置づけるプロジェクトの共同組織、チーム札幌北海道を指導しています。政府は今後10年間で150兆円の GX、グリーントランスフォーメーション投資を官民で見込んでいますが、そのうち最大40兆円程度を北海道へ呼び込む狙いです。北海道をめぐっては、NTT、トヨタ自動車、ソニーグループなどが出資して設立した次世代半導体の国産化を目指す新会社、ラビタスが新千歳空港に隣接する工業団地に最先端半導体工場を建設する予定です。そこで今回は GX 半導体投資で今後経済活動の大幅な活性化が見込める北海道をテーマに4088エアウォーターを取り上げますエアウォーターは産業ガス大手で物づくりの現場で活躍する産業ガスやケミカル人々の生命を支える医療暮らしに関わるエネルギーや農業食品さらには物流海水、エアゾールなど多彩な製品やサービスを展開。半導体関連ガスや半導体製造装置向け部品のほかバイオガス、メタン、水素といった新エネルギーなどを手掛けています。また、3つの地域事業会社のうち、エアウォーター北海道が最大の売上収益となっています。業績面を見てみましょう。24年3月期の業績予想は、売上高が前期比 7.5% 増の1兆800億円。営業利益は同 15.8% 増の720億円と増収増益見通しです。主要施策として、デジタルインダストリー事業では、国内半導体メーカーの新増設に対応したガス供給設備増強、半導体製膜材料など、新たな機能材料の開発加速など展開。エネルギーソリューション事業では、水素ガス発生装置の拠点増強、北海道における液化バイオメタンなど、環境負荷を低減する新エネルギー供給モデルの事業化などに取り組みます。また、5月からは、ドイツ企業と共同で開発した、世界初となる垂直ソーラー発電システム、バルパの販売を開始。特に、駐車場や豪雪地帯での需要に対応する方針ですので、太陽光発電の導入ポテンシャル全国一位ながら、豪雪地帯の北海道での導入拡大も期待できそうですね。液化バイオメタンでは、同社が環境省に採択され推進する技術開発実証事業において、北海道十勝地方で、家畜糞尿から製造する液化バイオメタンを船の燃料であります。白用燃料としてトライアル使用する国内初の実証試験に成功したと6月に発表しており、貨物海上輸送のネットゼロエミッション事業実現へ向けて、同社の存在感も高まることになりそうです。24年度までの中期経営計画では、重点方針として電子材料分野を事業の柱とすべく、開発力向上と M&A 推進により、半導体バリューチェーンを強化します。また、CO2 回収、水素エネルギー、LNG など、低炭素、脱炭素関連の技術開発を積極的に進め、資源環境や新エネルギーに関わるビジネスモデルを構築する方針ですので、チーム札幌北海道が、北海道への GX 投資の呼び込みを進める中、拡大する需要の取り込みが見込めそうです。ちなみにエアウォーター北海道では24年度売上収益を1355億円と22年度比 32% 増を計画しています。半導体分野では岸田総理が6月21日の記者会見でラピダスプロジェクトを起点に国内外から北海道へ世界最先端の半導体関連企業やデジタル産業が集積することを期待しており政府として必要な支援を講じていく方針を示していますので同社の半導体事業の拡大にもつながりそうですまた同社の株価水準は6月27日時点の予想 PER10.31 倍とプライム全銘柄の予想 PER15.35 倍と比較して割安であり、水準訂正余地があるのも魅力となりそうです。今回の7月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより、無料メルマガのご登録により、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。またリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube あべ隆かの投資 TV も毎週配信していますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう
0: コージアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末双喚号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新木一花でした